0: ¿Qué tal? Iglesia Crecer, es un gusto poder saludarlos desde aquí. Ya han pasado bastantes domingos sin verlos. Y la verdad es que es muy diferente la dinámica, el predicar ante un aparato y estar una persona aquí, que verlos a todos, sonreír, interactuar también en el mensaje. Son momentos diferentes, son momentos donde estamos aprendiendo todos. Y tenemos un Dios tan dinámico que aún en medio de esta situación nos damos cuenta que Él está presente, nos da ideas para estar con la familia, con los hijos, con los amigos. De alguna manera extrañamos los abrazos, estar ahí juntos, comer juntos. Pero esto nos va a ayudar a valorar muchas cosas. Lo importante es que la presencia de Dios está ahí contigo, está a una oración de distancia Y en cualquier momento que tú quieras agarrar tu, tu Biblia o a través de un celular, pues puedes leer las Escrituras y escuchar la voz de Dios. También puedes orar y esos son alimentos que Dios nos permite tener. Y hoy vamos a reflexionar en un pasaje que me gusta mucho, pero antes de predicar y dar este mensaje, quiero orar. Quiero orar por ti y quiero que ahí en tu lugar puedas cerrar tus ojos, relajarte, respirar y poder atender la palabra que Dios tiene para el día de hoy, para nosotros. Hoy en esta tarde, querido Dios, queremos decirte que en medio de toda esta circunstancia, hay un gozo en nuestro corazón que nos ayuda a poder seguir creciendo. Gracias porque tu palabra sigue vigente. Estas noticias que escuchamos van a pasar en algún momento, pero tu palabra permanece para siempre. Así queremos deleitarnos en ella, deleitarnos en tu presencia y hoy Queremos pedirte porque tu Espíritu Santo nos hable en nuestra vida, transforme nuestra mente, cambie nuestros hábitos y de alguna manera nos ayude a obedecerte, obedecer por amor. Te ruego Dios que bendigas este mensaje. Es un mensaje que viene de ti, es un mensaje que viene de tu palabra, pero hay tantas cosas que hay en nuestra mente que pueden llevar un mensaje por otro lado. Por eso nos ponemos en tus manos, porque... Queremos que tú seas el que nos lleve tomados de tu mano hacia ese manantial de agua viva que queremos experimentar. Queremos saborear tu palabra y queremos que hables y nuestra alma que está sedienta pueda encontrarse con su Creador. Todo te lo pedimos siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy voy a hablar de una historia que está obviamente en las escrituras y le hemos titulado a, a esta serie de mensajes Ya te cayó el 20 Creo que es una de las frases que más decimos Oye, ya te cayó el 20, no sé si lo has escuchado A lo mejor algunos no saben qué significa, por eso quiero explicarlo Ya te cayó el 20 era una frase muy popular en algún tiempo más en los 80s Todavía decimos a alguien, oye, ya, te, ya me cayó el 20. Por cuando decimos que ya entendimos algo que no entendíamos. Puede ser un problema, puede ser algo que estemos estudiando, puede ser a lo mejor algo que estemos haciendo, elaborando. Y dice, ah, ya me cayó el 20, ya entendí de qué se trata. Pues hace muchos años, dicen que había unos teléfonos ahí en las esquinas donde agarrabas una moneda de 20 centavos y entonces esto para muchos va a ser algo como que ¿de qué me estás hablando? pero era un teléfono que era público, no había celulares había un teléfono a lo mejor en casa ahí que le dabas vuelta precisamente, no se acuerdan unos tenías que marcar cero y lo regresaba y luego al uno y luego regresaba bueno, había unos teléfonos así pero en la esquina y resulta que tenías que ponerle una monedita, 20 centavos algunos dicen. Pero solamente se podía hacer la llamada hasta que la moneda cayera. Cuando caía se accionaba, entonces decías, ah, ya cayó el 20. Entonces ya puedo hablar, ya puedo conectarme. De ahí viene la, la frase, ya me cayó el 20. Tal vez muchos de ustedes la seguimos usando, seguimos usando esta frase, pero no sabíamos de dónde venía. Así que esta serie se llama Ya te cayó el 20, Ya me cayó el 20. Y hay personajes en la palabra de Dios que literal estaban viviendo un conflicto, una situación, algo que los hizo moverse de su lugar y entonces al moverse de su lugar entendieron que algo tenía Dios para sus vidas. Sabemos que estamos viviendo tiempos de crisis, tiempo de movernos, tiempo de tomar acciones, tiempo de calmarnos también y de descifrar, de escuchar, de ver lo que Dios quiere para nuestras vidas. Estamos en tiempos diferentes y miren cómo son las preocupaciones. A veces tenemos preocupaciones para después, pero estoy seguro que en enero o febrero de este año estabas preocupado por algo que iba a pasar en abril y mira, estamos en una situación completamente diferente. Dios sabe por qué hace las cosas, iglesia. Y si nos ponemos a pensar, sabrás que todo, todo esto está en el control de Dios. Así que voy a hablar de un personaje que Jesús citó en el Nuevo Testamento. Nuestra historia está en el Antiguo Testamento, pero Jesús lo citó. Voy a leer Lucas capítulo 4, versículo 27. Dice Jesús... También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo. Pero el único sanado fue Naamán, un sirio. Jesús está ante un grupo de fariseos tratando de explicarles que Dios es un Dios tan grande que favorece al que lo busca, al que de corazón quiere escuchar su voz y su sanidad. Así que hoy vamos a hablar de un hombre que se llama Naamán. Es un hombre largo, pero es un hombre que está en la escritura, en el libro de Reyes, segundo de Reyes, capítulo 5. Y voy a leer del 1 al 15. Ahorita vamos a ir desarrollándolo poco a poco, vamos a ir saboreando esta historia y viendo qué es lo que Dios nos quiere decir, que lo que el Espíritu Santo quiere trabajar con nuestras vidas y comienza esta historia así que yo creo que cuando tú lees la palabra, hay pasajes que vienen algo así como con marcatextos, y esta es una historia que viene con marcatextos para mí dice la escritura Naamán es sanado así viene el título, el rey de Aram, sentía una gran admiración por Naamán, el comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias a Aram por medio de él. Pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía de lepra. Esta es la introducción para comenzar a conocer a un personaje que se llama Naamán. Y lo primero que dice la escritura, que este hombre era, de, era un hombre poderoso, era un hombre con estatus, era un hombre que era amigo del rey, de su época, de los sirios, y además era un hombre que era un guerrero. O sea, Tenía muchas características muy buenas. Naamam era guerrero, poderoso, tenía un estatus social, todos lo conocían, era famoso por sus batallas, pero no solamente por sus batallas, sino por sus triunfos. Pero, dice la escritura, pero Naamán tenía un problema, que era lepros. Ahora, la lepra es un problema de la piel. En aquella época, esta lepra que tenía Naamán no es la lepra que vemos en el Nuevo Testamento. ¿Por qué decimos esto? Porque era una lepra que tenía un problema con la piel, pero que podía convivir con otros. Los leprosos, una cierta lepra, no se podía convivir con la gente, pero esta lepra era un problema de la piel, era una, un problema que él tenía en su piel, pero podía seguir conviviendo de manera normal con las personas que lo rodeaban. Pero, o sea, nada más tenía muchas cosas buenas, pero tenía un pero. Y no sé si tú has, alguna vez has tenido un problema en la piel, en la cara, donde te sientes incómodo. O sea, Naamán tenía todas las cosas, pero en su piel tenía un problema. No sé si eres de las prelo- personas que eres visual. De esas que ves un grano y te le quedas viendo, o una de esos problemas que tienes en el ojo, las perrillas que le llaman, y cuando vas con alguien y te sale esa perrilla o ese grano, lo que tratas de hacer es ocultarlo. O sea, tratas de, de como que taparte o hacerte algo ahí para que no se te vea. Pues Naamá no tenía ese problema, sino más bien tenía toda la cara, toda la piel llena de lepra. Su piel estaba dañada. Entonces era como que Naamá, la incomodidad, tú la has sentido en algún momento cuando tienes en tu cara algo, y no sé si te ha pasado... Pero cuando estás hablando con una persona y tienes algo, algo te pasó en la cara, un granito, una cicatriz, y las personas no platican contigo, platican con la cicatriz o con el grano. Y tú por más que tratas de evitar eso, la gente muchas veces es imprudente. Y estás hablando así como que, no hombre, fíjate que yo estaba, y la persona es así como que, ajá, y luego, y tú te das cuenta que te está viendo, y tú tratas esa parte así como que, bueno... Sí, pero, y hasta le hacen así como que, como que, como que para ver dónde está, ¿no? Y tú dices, bueno, ya, ¿no? Imagínate nada más, guerrero, poderoso, tenía una esposa, familia, amigo del rey, pero cada vez que hablaba con alguien, era como que, <risa> esperaste para allá, no, digo, no sabemos cómo esté tu situación, no sé si esto sea contagioso, así que mejor, de lejecitos, un metro, dos metros de distancia, creo que está bien. Entonces era demasiado incómodo para más en su vida cotidiana, el reflejo de él cada vez que se paraba y veía. Al principio, yo creo que más pensó en el aspecto estético. O sea, ah, me salió algo, ah, está bien, hay que trabajar con esto, hay que ponerse unas pumaditas, hay que hacer esto. Pero poco a poco se le fue complicando la situación. Hasta que llegó un punto donde su lepra era Evidente Y pasó de algo estético a algo de salud importante. Y Naamán se empezó a asustar. A pesar de que era un guerrero, había ganado, imagínense, había ganado ganado batallas. Era un hombre fuerte, recio de decisiones. Se empezaba a desesperar. Yo creo que Naamán estaba tan desesperado que cualquier cosa que le dijeran hombre, úntate esto, y ahí va, Naamán. No, hombre, tómate este menjurje que hace, que dice que todo lo que le decían, él se lo juntaba. Te voy a decir por qué. Sigue diciendo el texto. Esta es la presentación de Naamán. En ese tiempo, los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel. Y entre sus cautivos se encontraba una muchacha a quien habían entregado a la esposa de Naamán como criada. Versículo 3. Cierto día, la muchacha le dijo a su señora, si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Ahora vemos aquí una joven que simplemente da un consejo. Yo sospecho que la esposa de Naamán era una persona agradable. Porque aún siendo criada, aún siendo la esclava, les da un consejo. Le dice, oigan, si ustedes pudieran ir. Esta joven tiene fe en el poder de ese Dios de Israel. Si ustedes fueran con el profeta, seguro la situación cambiaría. Pues Nahamán, tan desesperado, escucha a esta persona y dice, claro, quiero ir. Quiero saber de qué se trata. Entonces Nahamán le contó al rey, que era su amigo, lo que había dicho la joven israelita. Ve a visitar al profeta. Le dijo el rey, Aram, te daré una carta de presentación para que se la lleves al rey de Israel. Entonces, Naamán emprendió este viaje llevando de regalo. Déjame te digo más o menos los regalos que llevaba Naamán, 340 kilos de plata 68 kilos de oro y 10 mudas de ropa. La carta para el rey de Israel decía: Mediante esta carta presento a mi siervo Naamán. Quiero que lo sanes de su lepra. Naamán llevaba muchos regalos. Haciendo cuentas, más o menos, de lo que valía la plata, el oro, la ropa que llevaba. Y lo que se ganaba más o menos en aquella época, Naamán llevaba aproximadamente para pagarle al profeta por por este acto de sanidad, 36 millones de pesos. Imagínate cuánto poder tenía Naamán y cuán desesperado estaba este hombre que dijo lo que sea, cuánto 36 millones millones de pesos llevaba nada porque quería ser sanado entonces cuando va con su amigo el rey le dice oye fíjate que me dijeron que hay un profeta en israel y el rey le dice bueno te doy las cartas me lleva regalos yo también te doy algunas cosas para que tú vayas y puedas presentarte delante del rey y busques a ese famoso profeta pero el rey de israel estaba en otra, en otra situación y dice, cuando el rey de Israel, llega la, la carta de Naam, cuando el rey de Israel leyó la carta, horrorizado, rasgó sus vestiduras, que era una señal de duelo. Como que, no, ya, ya nos van a atacar estos, es un pretexto. Y les da dice este hombre, este hombre me manda a un leproso para que lo sane. ¿Acaso soy Dios para dar vida y quitarla? Creo que solo busca pelear conmigo. O sea, este hombre cuando llega a la carta y le dice el rey, oye, fíjate que quiero que sanes a este hombre. Hay un hombre que se llama Eliseo que puede sanar. Él se horroriza y dice, no, 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 estamos buscando un pretexto. O sea, no creí en Dios. Él dijo, no, esto está buscando un pretexto para pelear. Entonces rasga sus vestiduras, se pone mal, grita y hace todo lo que tiene que hacer. Pero Eliseo se da cuenta, se da cuenta él del, de que lo están buscando. Y entonces Eliseo le dice, sin, sin embargo, cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción, le envió este mensaje. ¿Por qué estás tan angustiado, tan disgustado? Envíame a Naamán, así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. A ver, tranquilo. Déjame te explico algo. El rey de Israel no creía en Dios en ese tiempo. No tenían fe. Pero un hombre, un guerrero, viene a buscar un acto de fe. En obediencia o En consejo de una esclava. Y el profeta le dice, mándamelo. Él se va a dar cuenta que tenemos un Dios poderoso. Te digo por qué. Segunda de Reyes, voy a buscar, capítulo 1, versículos 2 y 3, dice, cierto día, Ocosías, el nuevo rey se cayó por la reja de la ventana de una habitación en el piso superior de su palacio en Samaria y quedó gravemente herido. Entonces envió mensajeros al templo de Baalzebu, dios de Ecrón, para que consultaran, consultaran si iba a recuperarse. Entonces el ángel del Señor le dijo a Elías, quien era de Tisbe, ve y enfrenta a los mensajeros del rey de Samaria y pregúntales, ¿acaso no hay Dios en Israel? O sea, hay un rey que se cae de una ventana, se lastima, y en vez de buscar al Dios de Israel, lo que hace él es buscar a otros dioses. Y manda a Dios al profeta Elías diciendo, oye, pregúntale, ¿acaso no hay Dios en Israel? ¿Por qué estás buscando en otro lado? ¿Por qué estás buscando las cosas que tú no tienes que buscar? ¿Por qué estás buscando en lugares donde no debes de buscar? Buscando ayuda donde no debes. Y tú sabes que hay aquí un Dios de Israel. Así que aquí... Tenemos esta situación entre entre la fe de un pueblo que había había perdido su relación con Dios y un hombre extranjero que viene a pedir ayuda de un profeta. Entonces, sigue diciendo el versículo 9, Naamán fue con sus caballos y carros de guerra, Y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Por fin, Naamán tiene salida y va con Eliseo. No sé, me gusta imaginar las historias bíblicas y contemporalizarlas. Naamán sale el guerrero con todo su equipo, con un camión blindado, con su macerati, va ahí a buscar a Eliseo, al pueblito. Toda la gente se da cuenta que llegó Naamam, el gran poderoso. Y cuando va llegando con sus carruajes, con sus guaruras, con sus guerreros, con su John Wick ahí, así de pantera negra llegando, pantera negra, así con el chicharito aquí, ¿no? pantera negra llegando, pantera, repito, pantera negra llegando. Sí, todos sí, todos llegando ahí. La logística, toda la situación, ahí están. Y van a la casa de Eliseo y dice el texto... Aquí está, ¿eh? si ustedes quieren leerlo, versículo 10. Pero Eliseo le mandó decir mediante un mensajero. A ver, espérame, antes de pasarme al 10. Está Nahamán, llega a la casa de Eliseo y toca la puerta. ¿no? Pantera negra aquí, no, no sale... El profeta. No sale nadie. Nadie responde. Y están esperando al profeta y el profeta no está. Y entonces dice el versículo 10. Pero Eliseo le mandó decir mediante un mensajero, y este es el mensaje que le da. O sea, le manda una chichincle, manda un estudiante. Ve y lávate siete veces en el río Jordán. Entonces tu piel quedará restaurada. Y te sanarás de la lepra. ¿Cómo? O sea, un hombre tan importante está en la puerta de la casa. Pero Eliseo le manda a una chichingle. O sea, él no va. Eliseo no va. Eliseo le manda a un mensajero. Y entonces, vamos a ver la reacción de Naamán. Naamán se enojó. Mucho, eso es lo que dice. Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Yo creí, esto es lo que él dice, yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, mínimo. Dijo, esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. Estas son las palabras de un hombre soberbio. De esas personas, nada más esas personas que iba al restaurante y decía: Me detrás de comer esto. Bro? Llegaba el mesero, híjole, discúlpame, fíjate que mmm, nos vamos a tardar cinco minutitos más. Y nada más menos de que ponía su cronómetro así. ¿Ok? Cinco minutos, no más. Llegaban 5-1 con la comida y nada más eran los que ya te pasaste de tiempo. Nada más era, a ver, atiéndeme porque yo soy aquí el guerrero, el que sé, el poderoso. Nada más se había vuelto tan soberbio que quería controlar su su sanidad. A ver, dice nada más, yo creí que mínimo mínimo, me estuviera esperando aquí con un mariachi, el liceo, que me estuviera, una comidita, que me atendiera bien. Resulta que no está. Yo pensé, él dice todo esto, supone muchas cosas. Yo pensé que él iba a pasar su mano sobre mí, que era una manera en la que se sanaban en aquella época los profetas y todos los adivinos, y podría sanar. Yo creí. Pero todas esas cosas que piensa Nahamán, es por su deseo de control. Es por sus ganas de controlar aún su sanidad. No, 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 no. A ver, espérame. Así no quiero mi sanidad. Yo quiero mi sanidad según mis planes y según la logística que yo tengo. Pero la manera en que tú me la pones, no. Así no. Así no quiero. Porque yo pensé que el profeta iba a hacer algo diferente. Pero me resulta increíble que me mande una chingla. ¿Cómo es posible? Y no solamente ahí, dice otras cosas. Dice el versículo 12. ¿Acaso los ríos de Damasco, el el Habana y el Farfar, no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamam dio media vuelta y salió enfurecido. <ríe> él iba a buscar sanidad. Eliseo le manda la respuesta, le manda la receta a través de un oficial. Y él dice, no, no me gustó la receta. Es que sí tiene algo de lógica Naamam. O sea, si pensamos bien, si tú vas con un doctor porque estás enfermo, te atiende la recepcionista y te dice, hola, bienvenido, ¿cómo está, mi querido señor Moisés? Y Moisés dice, bien, estoy bien, vengo a buscar al doctor. Um, sí, está bien, dígame qué tiene. Pues fíjese que me da la garganta, que aquí, el corazón, etc. Y la recepcionista dice, ah, no, pues aquí le tengo su receta. Espérame, vengo a buscar al doctor, no vengo a buscarte a ti. Vengo a buscar a la persona porque la persona es importante, en este caso para nada Y nada más me estaba enojado por eso. Y en realidad estaba enojado, su enojo era genuino. Pero no esperaba eso. Y nosotros en este tiempo nos gusta demasiado controlar las cosas. Nos hemos dado cuenta que estamos fastidiados de que nos dicen una fecha: no, no, para el 30 de mayo, para abril o para mayo no el coronavirus dice no 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 ya pues cómo pero nos cuesta tanto trabajo movernos de nuestras situaciones por muchas razones sé que son genuinas pero tenemos tantos planes que no nos gusta perder el control y cuando perdemos el control nos volvemos soberbios nos volvemos personas que deseamos controlar las cosas y cuando se pierde es cuando perdemos muchas otras cosas que nos empieza a afectar en nuestra salud. Nuestra paciencia, el amor, el ver a las personas, el ver a Dios en medio de las circunstancias, en lo que estás pasando, en ver a Dios en cada, cada vez que mandas un reporte de trabajo, cada vez que ves a tus hijos, ni modo, estudiar en línea, todas esas cosas, decir, bueno Dios, tú tienes el control de las cosas, yo no lo tengo, así que voy a hacer Lo que tengo que hacer con con la mejor actitud y con ese gozo que tú me has dado. Así que Naamán realmente estaba enfurecido, estaba enojado por lo que estaba pasando. Y entonces, después de todo este evento, se enojó mucho, hizo su berrinche, se iba a regresar y, y entonces sus oficiales... Antes de leer esto, yo creo que sus oficiales estaban... ¿Quién le dice? Oye, imagínate un general, ¿no? un, un, un líder de un ejército, no era general. Estaban ahí sus generales, un líder de un ejército, tal vez el general. Le dice, oye, pues dile tú, ¿no, compa? No, pues dile tú, porque no se va a enojar. Pues uno se atreve a decirle, y ya después los demás le empiezan a decir también. Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón, y le dijeron, señor... Si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, usted no lo habría hecho. Así que en verdad debería obedecerlo. Quiero volver a decir esto. Así que en verdad debería obedecerlo. Y sigue diciendo la escritura. Cuando sencillamente le dice, ve, lávate y te curarás. Hay dos cosas, dos palabras que me llaman la atención de esta parte de la escritura. Que los oficiales dicen, oye, obedece algo sencillo. Te está pidiendo algo sencillo. ¿Por qué quieres algo pomposo, extraordinario, algo visible? Yo no sé. Pero estos hombres le dicen, oye, te pidió algo sencillo. Hazlo, simplemente obedece. Si le hubiera pedido ir a la Himalaya, al Everest, hubiera ido. poniéndolo en nuestro contexto. Si hubiera pedido que fuera hasta allá, lo hubiera hecho. Tiene la capacidad. Le está pidiendo que vaya ahí, al, 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 al Jordán. Digo, está lodoso, está feo, no tiene vista tan bonita, no se puede tomar una selfie, pero vaya. Pues le está pidiendo que vaya ahí. Entonces... Naam bajó al río Jordán y se sumergió siete veces, tal como el hombre de Dios le había indicado. Naam llega, llega al lugar. El Jordán dicen que era un lugar no tan bonito. Estaba más o menos como unos 60, 64 kilómetros de donde estaban. Se tuvieron que mover. Yo creo que Naam en el transcurso del viaje iba oh, otra vez. O sea, otra vez tengo que ir, otra vez. Hombre. Y cuando llega están los oficiales ahí, están todos, presencia, nada más, comienza a meterse al al río Jordán, como me voy a meter yo a la alberca, no se crean. Empieza a meterse y una, ¿no? Una, dos, tres, cuatro. Todos están ahí, ¿no? contando. Cinco. 6 y 7 dice que cuando sale en la séptima ocasión su piel era como la de un joven como la de un bebé dice así y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó ¿Te imaginas? Nada más. Oh, hombre, yo creo que empezó a chapotear ahí. No me importó si estaba lodoso o no. A la séptima vez que se puso y vio sus manos. Volteó con sus oficiales y sus oficiales diciendo, ¡Ey, jefe, ya se sanó, ya está bien! Obviamente los que lo amaban querían su sanidad, su esposa lo va a ver y estaba feliz Naamán y yo creo que empezó a saltar y estar contento de lo que había pasado, las lágrimas se le salieron, yo no sé si empezó a cantar, lo que sea, pero un momento muy gozoso y en medio de ese momento de sanidad, Naamán dice verdaderamente este hombre hizo algo increíble, después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios se pararon ante él. Ahora sí estaba ahí Eliseo. ¿no? Y Naamam le dijo. Lo voy a leer. Dice. Naamam le dijo. Ahora sé. Escucha por favor esto. Ahora sé. Que no hay Dios. En todo el mundo. Excepto en Israel. Así que le ruego que acepte un regalo de su siervo. Voy a volver a leer. Ahora sé que no hay un Dios en todo el mundo. Qué situación, qué pasaje. Ahora sí, por favor, repite conmigo. Ya le cayó el 20. A este hombre le cayó el 20. ¿De qué se trataba? No se trataba de ni el lugar, ni el profeta. No se trataba tampoco de si era el río Jordán o era el río de allá. Si era el profeta ahí o no estaba el profeta. Si mandaba una chichincle o no estaba la chichincle. No, de lo que se trataba era que fuera obediente a la palabra de Dios. De eso se trataba, que fuera obediente a lo que Dios le estaba diciendo. Por eso Eliseo manda una chichincle, por eso Eliseo manda a un secretario, a un aprendiz, porque no se trata de Eliseo. Y Eliseo sabe que no se trata de él y tenía que reconocerlo Naamá. Por eso cuando Naamá hace eso, dice verdaderamente, es el Dios de Israel que me sanó. Y en ese momento es cuando le cae el 20 a nada más. a todos nos debe de caer el 20 que todo esto se trata de Dios que todo lo que estamos sucediendo se trata de Dios y que tenemos una gran oportunidad para obedecerle de alguna manera tenemos que trabajar con la obediencia que le tenemos a Dios porque muchas veces se nos olvida que todo se trata de él. Cuentan la historia de un pasajero que iba, había tomado un vuelo, iba en ese avión y de pronto vio una mosquita, una mosca que estaba volando y, y empezó a sudar. La, la mosca estaba sudando, se veía agitada y Volaba y volaba, entonces el pasajero de alguna manera, empezaron a platicar, no me digas cómo, pero se pusieron a platicar. Y le dice la mosca, oye, ¿por qué estás tan cansado ¿Por qué estás tan agitada y vuelas así? Y le dice la mosca, es que si no vuelo lo suficiente, tal vez el avión se caiga. Qué absurdo es esta, esta historia, esta enseñanza. Pero tal parece que muchos de nosotros así estamos, o así estábamos. No, 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 es que si yo no hago esto, el mundo se cae. Y hemos entendido que no hay otro Dios más grande que el que tenemos. Señor Jesucristo, lo vimos el domingo pasado, resucitó. Y Él tiene el poder y tiene el control de la situación que estamos viviendo, que estamos pasando. Así que a Naamán le cayó el 21 a un hombre soberbio, a un hombre que le, encant- le, encanta contro- le encantaba controlar, ahora se da cuenta que Dios tiene sus tiempos, que Dios tiene las formas que nos toca a nosotros obedecer. Naamán se tuvo que trasladar, Naamán tuvo que tener humildad para decir, voy a ir, está bien, bueno, como decimos allá en el rancho, no a gritos y a sombrerazos, pero voy, Naamán obedece y va, y finalmente, su fe, su poca fe, fue una, una fe, bueno, te obedezco, pero a ver, ¿qué tal? A ver, ¿qué es lo que quieres decir? Estoy seguro que Dios te ha dicho algo a ti. Tú tienes un Jordán que tienes que visitar y que dices, <risa> o sea, ¿eso tengo que hacer Dios? Nada más eso iba a cambiar la situación en la que estoy viviendo, esta angustia, esta ansiedad, mi trabajo... Nada más, nada más tengo que hacer eso y ya pues sí, dice Dios y yo sé que tú sabes de qué se trata esto tú tienes un mensaje de parte de Dios en tu corazón y es algo que te ha estado diciendo constantemente todos los días algunas veces más, algunas veces menos pero te está diciendo, atiende mi voz haz esto, obedece, un paso nada más no sé qué sea lo que Dios está diciendo, pero todos tenemos un Jordán que visitar y darnos cuenta que todo se trata de Él. Me pasa muchas veces cuando hablo con las personas y les digo, sí, mira, dice la palabra de Dios que lo primero, cuando estemos angustiados, lo primero que tienes que hacer es poner tu preocupación, saber de qué estás preocupado, poner tu preocupación delante de Él, y darle gracias y luego concentrarte en algo diferente en, los, en las cosas buenas en las cosas alabables en las cosas que Dios hace en todo lo que sea alabable en todas esas cosas que Dios nos da y nosotros decíamos, nada más eso no, no, no tiene que haber otra cosa, una solución acá, no sé y buscamos muchas situaciones, muchos consejos y Dios te dice lo que tienes que hacer es y tú sabes ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pero todos tenemos un Jordán que visitar, sumergirnos siete veces y darnos cuenta de lo que Dios tiene para tu vida y que puedas experimentar ese poder y que, te puedas, que puedas decir como nada ahora reconozco que no hay otro Dios. No se trata del profeta, no se trata del lugar, no se trata de mi acción, se trata de lo que Dios te dice. Y cuando obedecemos algo tan sencillo, algo tan simple, Dios empieza a obrar en nuestras vidas. Lo ha hecho en mi vida, estoy seguro que lo va a hacer en tu vida. Lo ha hecho a través de todos los tiempos. Todo este libro está lleno de historias de ese tipo, de personas que dijeron, no, o sea, no. Pero bien lo decía Jesús, si tu fe fuera como una semilla, algo sencillo, algo, una semillita de mostaza, esa semillita es la obediencia. Obedece. Ese pasito, talo, camina, camina en fe y Dios va a obrar, yo espero con todo mi corazón que puedas decir, ya me cayó el 20 así como más sé que Dios tiene el control es poderoso, me está pidiendo que obedezca me está pidiendo que vaya ese Jordán me está pidiendo que haga eso que, que sé que lo tengo que hacer, pero que es algo sencillo, pero que no lo he hecho, que no he sido constante, que siempre me quedo a medias busca a Dios Obedece, obedécelo solamente a Él y te vas a dar cuenta y vas a experimentar su poder. Y entonces, como Naamán, vas a decir verdaderamente, no hay otro Dios como este, no hay otro Dios como el Señor Jesucristo. Y entonces te va a caer el 20. Vamos a hablar. Querido Padre, hoy queremos... Decirte que nos ponemos en tus manos. Hay cosas que tenemos que hacer. Ajustes en nuestra vida, en este tiempo. Para darnos cuenta de tu poder. Para así como Namam, un hombre enfermo. Un hombre que tenía una enfermedad. Estética, pero también una enfermedad del alma. Lleno de soberbia, de expectativas, de control, de soberbia. Y hoy te pedimos, así como Naamán, ir a nuestro Jordán. Zambullirnos siete veces, meternos siete veces. Y experimentar tu sanidad. Lo necesitamos en este tiempo. Te necesitamos, Padre. Necesitamos que nos caiga el 20. Necesitamos escuchar tu palabra. Por eso te buscamos y estamos aquí. En el nombre de Cristo Jesús, que es sobre todo nombre, que es poderoso para sanar hasta el día de hoy. En él. Amén. Que Dios te bendiga.